0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Então, a gente precisa, a gente precisa urgentemente rever essas essas, recomendações, mas eu acho que mais mais importante, talvez, ou tão importante quanto rever as recomendações, é a gente tentar entender, parar e, e pensar um pouquinho recomendações eh, em relação ao que, ou eh, exigências nutricionais em relação ao que. Porque quando a gente fala de uma exigência nutricional, a primeira coisa é que ela é dinâmica. né O animal, eh, ele pode ter, a, a exigência nutricional, ela pode variar eh, de um dia para o outro, ela pode vari, variar de um estado fisiológico para outro, eh, de uma temperatura ambiente para outra, né? então ela é dinâmica. É, o conceito de, de alimentação de precisão talvez no futuro vai vir ajudar a gente com esse problema, porque na prática a gente não consegue fazer uma ração por dia para o animal, né? A gente faz, a gente pega uma exigência média e tenta trabalhar, né, naquela fase com essa exigência média. Mas na verdade isso muda é, de um dia para o outro, como eu falei, né?
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube, Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico, atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. BIODEVAR, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. A BIODEVAR projeta e produz aditivos específicos para rações com modos de ação únicos, provenientes exclusivamente de plantas e apoiados pela ciência. Ajudamos os pecuaristas em nutrição e saúde animal a produzir de maneira sustentável e lucrativa acompanhando a redução de antibióticos e seus desafios zootécnicos e ambientais. Para saber mais, acesse www.biodevas.com.
2: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio do Sonocast. Eu sou a Inês Andretta e é muito bom recebê-los de novo para conversar sobre isso no Cultura. E hoje a gente tem um convidado muito especial que eu tenho a honra de chamar de amigo também. O, a gente está recebendo o Dr. Daniel Bueno Dalto, que é médico veterinário, é mestre, é doutor, tem tá pós-doutorado e hoje atua como pesquisador no Agriculture and Agri-food Canada em Sherbrooke, no Quebec. Daniel, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer te te rever aqui, eu tenho certeza que a gente vai conseguir conversar sobre vários assuntos muito interessantes hoje.
1: Olá Inês, tudo bom? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? o prazer na verdade é todo meu de poder participar, sempre para a gente é uma grande satisfação poder falar um pouquinho sobre o que a gente trabalha, sobre o que a gente gosta de fazer, ainda mais para o público brasileiro, a gente que hoje mora fora, né? é sempre bom poder trazer um pouquinho dessa experiência também para o nossos companheiros brasileiros
2: muito legal Daniel, conta pra gente como que uh, o profissional Daniel se, se, se formou eu, faço, eu sempre peço assim, quando que o primeiro porquinho apareceu na tua vida? é uma uma história antiga, uma história mais nova? conta um pouquinho pra gente
1: é, na verdade é uma história bem antiga, né, eu, na, no meu primeiro ano da universidade, eu busquei fazer um estágio é, no Departamento de Esfinocultura, lá da Universidade Estadual de Londrina, com o professor Caio Bércio da Silva, e ele me recusou esse estágio, ele falou que não, não ia me dar o estágio. E daí eu falei, bom, tudo bem, né, fui trabalhar em outras áreas, fazer outras áreas, fazer outros estágios, tal. no segundo ano eu falei, bom, deixa eu tentar de novo, né. E aí foi quando eu comecei a fazer o estágio, peguei um estágio uma vez por semana, só para realmente limpar a baia e dar ração para os animais da própria universidade. E de lá para cá fui continuando, aí comecei a fazer parte dos projetos de, de pesquisa, né? é, recebi uma bolsa e depois do final do curso já acabei é, voltando para fazer o mestrado, não era algo que eu tinha em mente assim de fazer, mas acabei fazendo o mestrado. E depois do mestrado, eu tinha decidido que eu não ia mais continuar na pesquisa. Eu falei, não, mestrado está tá suficiente. Mas quando eu comecei a escrever o a minha dissertação de mestrado, eu falei, não, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo. <risos> Gostei muito de fazer isso. E daí foi, continuei o doutorado, foi quando eu tive a oportunidade né, de, de, de vir aqui para o Canadá. Aí, terminando o doutorado, a gente emendou três pós-doutorados, né? Para um não era o suficiente, né? A gente acabou fazendo três e hoje em dia, graças a Deus, a gente está aqui no cargo de pesquisador do Laboratório de Nutrição de Suínos.
2: Muito legal, muito legal. E é é engraçado, né? Aqui em casa a gente tem esse exemplo também. O Marcos também foi rejeitado no No setor. Mas a gente é é brasileiro, não desiste nunca,
1: né? Não desiste nunca, exatamente.
2: Muito bom. E Daniel, com que área que você mais tem trabalhado aí no, no Canadá? Quais são as suas principais áreas de, de pesquisa?
1: É, aqui, é, o laboratório que a gente trabalha é o laboratório de nutrição de suínos. A minha especialidade são é, minerais traços e vitaminas, né, que a gente chama de elementos traços. É, dentro desse, desse, dessa grande área, né, que seriam os, os elementos traços, eu busquei, é, dividir a minha área de trabalho em três. Uma delas é, eu chamo de biologia da reprodução, né, que é onde a gente testa os efeitos dos minerais traços e das vitaminas sobre diferentes parâmetros da reprodução do suíno. Então, né, efeitos sobre o desenvolvimento folicular, efeitos sobre o desenvolvimento embrionário, uh, o que isso causa em termos, por exemplo, de tamanho de leitegada, homogeneidade de leitegada. Uh, o segundo tema que a gente uh, se propôs a estudar é a robustez, né? a saúde, saúde metabólica dos leitões, tanto no pré quanto no pós-desmame. Então, mais uma vez, efeito de vitaminas e minerais, melhorando o sistema imunitário, melhorando o sistema antioxidante, tornando esses animais mais resistentes a doenças, mais resilientes a essas doenças. né? E uma terceira área também que a gente se propõe a trabalhar é a identificação de níveis ótimos é, de minerais traços é, na alimentação de suínos com um enfoque um pouco mais ambiental. Então, é, como a gente consegue trazer é, esses nutrientes para o suíno de uma forma que vai é, de encontro ao, ao, aos requerimentos, às necessidades nutricionais do animal, mas sem que seja um excesso que vai causar um problema ambiental mais para frente, né? Então, essas são basicamente as três grandes áreas que a gente procura desenvolver.
2: Muito legal, todas as áreas bem, bem relevantes. E, e elemento traço, conta assim para alguém que não conhece de, de nutrição, né? que, como é que a gente define elemento traço? Quem, quem são eles?
1: <risos> Onde moram? Do que vivem? Os elementos traços são traços são basicamente a, os minerais traços. Uh, e as vitaminas, né? Então, se a gente for definir vitaminas, as vitaminas a gente tem as vitaminas uh, lipossolúveis, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, uh, e a gente tem as vitaminas hidrossolúveis, uh, que são as vitaminas que a gente chama de complexo B, né? A gente tem várias vitaminas dentro desse complexo, então o complexo B e a vitamina C. E uh, nos minerais traços são minerais Por que chama traços, né? Porque são uh, minerais que entram na ração em quantidades muito pequenas. É o que a gente chama de PPM, partes por milhão, né, ou miligramas por quilo. Enquanto os macrominerais, cálcio, fósforo, entre outros, a gente fala em porcentagem, né, ou gramas por por quilo de ração, os minerais traços a gente fala em miligrama, às vezes em micrograma por quilo de ração, por isso são traços. né? Então, no caso dos minerais traços, os principais que a gente pode falar, tem vários, mas os principais que a gente pode falar seria o cobre, o ferro, o manganês, o zinco, o selênio, Uh, o cromo, o cobalto, esses talvez os sete principais, né? existem outros, mas esses seriam os sete principais aí uh, mais interessantes em nutrição de suínos.
2: E essa é uma área muito legal, mas ela é muito complexa, né? E, em geral, assim, eu, eu olhando um pouco de fora, porque não é bem minha área, mas é, é uma área que tem uma carência muito grande de, de estudos, né? É, especialmente, você comentou, né, de reprodutores, porque reprodutores a gente não tem... A gente tem a carência de dados de nutrientes maiores, né, dentro da, da, da ração até. Você é, acha que, como é que estão as recomendações hoje em dia? As recomendações que a gente vê, né, nas tabelas, enfim, tá na hora da gente rever essas recomendações, os animais mudaram tanto, qual que é a tua opinião sobre o que a gente usa hoje em dia, em termos de elementos traços nas dietas?
1: É, eu não acho que está na hora de rever, acho que já passou da hora de rever, né? Sempre que a gente escreve isso no artigo, num artigo científico, a gente coloca isso de uma forma bem moderada, mas a realidade é que sim, é, a, a gente precisa urgentemente né, rever esses níveis. Se a gente pegar, principalmente, por exemplo, no NRC 2012, né, a publicação da NRC é mais recente, se eu não me engano, é... As publicações usadas, né, utilizadas para definir os requerimentos de minerais, traços e vitaminas que são citadas nessa nessa publicação, elas datam de de vários anos, já 20, 30, às vezes mais do que isso. né? Se a gente pegar, por exemplo, um exemplo que eu acho bem interessante, eu sempre falo dele, é o ferro, né? a gente tem a suplementação de ferro no leitãozinho ali na primeira semana de vida. Essa suplementação de ferro que a gente usa até hoje, ela foi definida em 1956, essa quantidade de ferro que a gente dá para o leitão, ela foi definida em 56, e a gente continua usando a mesma quantidade de ferro, né? E você veja só, de 2016 para cá, começaram a aparecer algumas publicações mostrando que o animalzinho que recebeu o ferro, o leitãozinho que recebeu o ferro, na primeira semana de vida, ele chega ao desmame anêmico ou com uma grande deficiência de ferro. Então você veja, a gente usa uma suplementação que já está defasada, níveis que já estão defasados, para um animal que teve uma evolução genética, né, a porca em termos de, de prolificidade, o leitão, em termos de taxa de crescimento, que é completamente diferente desses animais de 20, 30, 40 anos atrás. Né? Então a gente precisa, a gente precisa urgentemente rever essas, essas é, recomendações, mas eu acho que mais, mais importante talvez ou tão importante quanto rever as recomendações, é a gente tentar entender, parar e e pensar um pouquinho recomendações em relação ao que ou exigências nutricionais em relação ao quê. Porque quando a gente fala de uma exigência nutricional, a primeira coisa é que ela é dinâmica, né? O animal... ele pode ter, a exigência nutricional ela pode variar uh, de um dia para o outro, ela pode variar de um estado fisiológico para outro, uh, de uma temperatura ambiente para outra, né? então ela é dinâmica. Uhum. Uhum. O conceito de, de alimentação de precisão talvez no futuro vai vir ajudar a gente com esse problema, porque na prática a gente não consegue fazer uma ração por dia para o animal. Né? A, gente faz, uh, a gente pega uma exigência média e tenta trabalhar né, naquela fase com essa exigência média, mas na verdade isso muda... Uh, de um dia para outro, como eu falei, né? Mas, além disso, é, a exigência, ela também, é, a gente tem que se questionar o que a gente quer melhorar quando a gente fala de exigência nutricional, porque normalmente a gente fala de desempenho, né? Você fala, ah, o animal, ele precisa de X miligramas por quilo de zinco, cobre ou selênio para manter um desempenho adequado. Mas, uh, quando a gente fala de minerais traços e principalmente de vitaminas, desempenho está longe de ser o melhor, é, o melhor parâmetro. Se você aumentar o nível de vitaminas no, na ração de animal, às vezes você não vai ter efeito nenhum no, no desempenho. Então, é, o que a gente quer melhorar fornecendo esses ingredientes para o animal? Às vezes a gente, tem um, a gente pode falar de requerimentos para otimizar o sistema imunitário. A gente pode falar de exigência para melhorar o sistema antioxidante, a gente pode falar de exigências para melhorar o desempenho. E são três exigências que podem ser completamente diferentes. né? Então, são questões que a gente tem que pensar quando fala de rever as recomendações, as exigências, não é só rever, mas é raciocinar para rever de forma correta, né?
2: É, é, isso é, é complexo, né? É um assunto que vai ficando cada vez mais complexo, né? A gente sabe que são vários elementos diferentes, com funções diferentes, e, e aí essa, essa, essa complexidade né, que você adicionou agora de que muda a qualquer momento, dependendo, muda também a, ex, a exigência, a recomendação vai mudar dependendo da, é, da, da, da fase, né, de tudo que você, ou, ou da resposta que você está medindo. E seriam essas as principais limitações dessa área de pesquisa? E é por isso que a gente não tem tanto dado? Ou tem mais alguma coisa ainda além dessa complexidade toda que faz a gente acabar tendo pouca informação nessa área, comparado com outras, né?
1: Eu acho, assim, que é é meio que uma bola de neve, né? Sim, essa complexidade, ela ela existe, a gente acabou de de, de colocar, né? Então, Você tem, você tem limitações na, na, na pesquisa, né? A gente sabe, nem sempre a gente consegue estudar tudo que a gente quer. No caso dos minerais, traços e vitaminas, uma limitação que eu vejo muito grande ainda, e infelizmente, é a imagem que muita gente tem que é, minerais, traços e vitaminas não são é, nutrientes tão importantes assim na ração do animal, né? O conceito que historicamente se tem de de, de minerais traços e principalmente de vitaminas é que a gente tem que suplementar o suficiente para o animal não entrar em deficiência, o que é completamente errado, né? Só que o fato de ter se criado com o tempo essa imagem, que antigamente não não era errada, né? Quando começou a se estudar vitaminas e minerais traços, era isso que se entendia. Poxa, você tinha um animal com uma... Com um sinal clínico de uma doença, você deu determinada vitamina e ele melhorou. Era o suficiente. Então, e, e, o problema é que a gente parou ali, entendeu? Pelo fato de, do resultado, em termos de desempenho, não ser tão é, visível, as pessoas não se interessaram tanto e, e esse conceito foi mantido. Então, hoje em dia, o que acontece é que a gente tem poucos profissionais trabalhando nessa área, principalmente na pesquisa, o número de de pesquisadores, na área de minerais traço, a gente ainda tem um um número relativamente interessante, na área de vitaminas, são muito poucos. Então, com isso, a gente avança muito devagar. né? Você você não consegue desenvolver pesquisa em em volume, digamos assim. né? Se a gente pegar... Estudo de, de, de energia, de proteínas, aminoácidos, você tem um volume de, de publicações, e em minerais, traços e vitaminas não tem. A gente até fez, o meu ex-orientador, na verdade, fez um levantamento que eu achei interessante. É, ele pegou de 2012 para cá, né, desde quando foi publicado o NRC, o último NRC para cá, e é, ele fez um levantamento sobre o número de publicações, pegando todas as vitaminas juntas, quantas publicações tinha. E. É, ele chegou à conclusão que eh, foram publicados menos de eh, quatro artigos por ano relacionados a vitaminas, todas elas juntas, a gente tem 13 vitaminas aí, eram quatro publicações em média por ano, então assim, é muito pouco, né? É, essa é uma das grandes eh, desvantagens, digamos assim, dessa, desse setor, a gente avança muito devagar.
2: A gente que gosta de uma meta-análise, né? <risos> a gente estava fazendo esse
1: projeto que a gente comentou
2: antes, né, de zinco e tal, e uma das coisas que surgiram é, tá bom, vamos fazer uma meta-análise então, não deu, não <risos> tem realmente deu, né? pouca, pouca informação, né, você acaba, até para você desenhar um, um projeto, né, acaba sendo difícil, porque você fica meio amarrado assim no conhecimento que eu diria, prático, né, em qual é o nível que se usa naquela granja ou naquela região, enfim, ou de uma recomendação, como tu disse, muito antiga, mas você não consegue ter um, ok, fulano estudou esse nível, eu vou partir desse trabalho e vou Avançar né, a partir daquele trabalho. Você Você veja só que interessante,
1: né? Uma vez, eu publiquei um artigo há alguns anos atrás, acho que foi 2019, talvez, um um levantamento sobre os níveis de vitaminas e minerais traços usados pela indústria suína brasileira.
2: É muito bom esse esse artigo. É muito bom.
1: Você leu gostou? Muito bom. que bom. E nesse artigo, um dos resultados que me chamou muita atenção foram os níveis de manganês. Aí eu peguei e falei, poxa, deixa eu ver, por que, que o pessoal usa tanto manganês na ração, né? Fui no NRC, não falava nada sobre recomendação, exigência de manganês. Aí comecei a conversar com os profissionais, pessoal da indústria tal, né, nutricionistas. Por que esse nível de manganês, né? A recomendação é uma, você, a gente obteve aqui um nível que é quase 15 ou 20 vezes maior do que a recomendação. A melhor resposta que eu tive foi... Ninguém sabe o porquê a gente usa esse nível, mas alguém lá atrás usou e a gente vem seguindo desde então. Então, assim, é, 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 esse, esse, digamos, empirismo né, é, é, um, é um problema, porque vou falar um pouquinho de um trabalho que a gente está tá fazendo mais recentemente, no pós-desmame com zinco, cobre e ferro, a gente observou que no pós-desmame, durante a primeira semana do pós-desmame, o nível de cobre e de ferro do animal se mantém basicamente constante. E essa semana onde o animal não come, basicamente, né? está ali naquele estresse dos pós-desmame. A partir dessa primeira semana, quando o animal começou a ter uma ingestão mais consistente de ração, aumentou o volume de de ração, uma ração rica em cobre, 130 ppm de cobre, uma ração rica em ferro, 260 a 300 ppm de ferro, o nível de cobre e ferro diminuiu no, no fígado desses animais. A gente esperava que fosse aumentar, mas ele diminuiu. Então, assim, provavelmente existe algum outro fator dentro da ração que está limitando esses ingredientes de serem absorvidos. Eu não posso garantir, porque eu não sei, a gente não chegou a a estudar entrar nesses detalhes, mas não me causaria uh, um estranhamento se o problema fosse o nível de manganês, que é alto, porque o manganês ele 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 participa das mesmas rotas, vias metabólicas do cobre e do ferro, entendeu? Então assim, eu não estou falando que esse é o problema nesse caso, mas não seria de se estranhar que fosse, entendeu?
2: é é E é e isso faz parte daquela complexidade que a gente estava comentando, né Daniel? É, é complexo, não é vou mexer num nível de um, é, é como que os outros estão,
1: é... Exatamente, é, to, todos eles se relacionam de alguma forma, até um colega meu aqui que trabalha com antioxidantes, né ele, parte desse trabalho que a gente fez, né, que eu acabei de comentar, ele estava, era nosso parceiro, e ele estava é, medindo os níveis de uma enzima que se chama SOD, superox, é, superóxido desmutase, e essa enzima, ela é dependente de zinco e de cobre. E aí um dos tratamentos que a gente fez, a gente deu um nível super elevado de zinco, e a gente sabe que ele interfere no metabolismo do cobre. Aí a gente poderia pensar, poxa, então a enzima ela é dependente de zinco e de cobre. Se eu aumentei o, o, o zinco e tem um nível relativamente bom de cobre, a gente vai aumentar a expressão dessa enzima, então vai ser bom. Não, a expressão da enzima foi lá embaixo, porque a competição do zinco com o cobre fez com que desbalanceasse a quantidade de moléculas se ligando a essa enzima, e daí ela não conseguia mais funcionar da forma correta. Então, assim, é extremamente complexo isso que a gente faz e, e colocar níveis simplesmente sem saber o porquê que a gente está colocando é, 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 no mínimo, perigoso. E esse esse levantamento que vocês
2: publicaram, ele... É ele mostra um pouco disso, né? Da falta de uma... Não digo uma referência, porque talvez não tenha que ser uma referência só, mas de referências mesmo, porque a variabilidade entre os números, né? É era muito grande, é, não? Né? Você chamou atenção para um número que era muito mais alto que as referências, mas, em geral, em quase todos os elementos ali, os nutrientes que vocês estudava, tinha muita variabilidade. Um, uma pessoa estava usando um nível muito, muito diferente da outra. Porque razões...
1: É difícil explicar. Os níveis, níveis, quando eles eram muito baixos, não me causava tanta surpresa. Geralmente, os níveis baixos iam muito próximo do NRC. Agora, os níveis altos, os níveis máximos que a gente encontrava, às vezes não faziam o menor sentido. Eram níveis assim que você não não tinha da onde, você não encontra da onde a pessoa se baseou para usar aquele nível, sabe? São, são, são coisas assim que realmente é, na, a, nossa, a nossa interpretação é que é um pouco do, realmente do empirismo, sabe? Vou colocar um pouquinho mais para dar certo.
2: E é, é o reflexo, né? não é culpa do nutricionista que fez isso, porque é o, é o reflexo dessa limitação que a gente comentava antes, né? A limitação da, da disponibilidade de dados, da, de grupos pesquisando isso, de informação até dentro da própria indústria... É, de, de pesquisa e desenvolvimento, eu me refiro, né? Que vai acabar limitando ali também para o nutricionista, para quem tiver que planejar ali o plano nutricional.
1: Sim, com certeza. E a gente já tem aquele conceito, né? Que a gente precisa dar uma margem de segurança na hora de formular a ração, né? Porque a gente não sabe no ingrediente de base, ele varia né? também os níveis de, 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 de minerais traços, de vitaminas, nesse ingrediente de base. Geralmente a gente considera que não tem nada só para a gente poder suplementar, né? Então, a gente coloca essa margem de segurança que, às vezes, acaba realmente passando do ponto, né?
2: É, 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 isso é esse é outro ponto bem legal de comentar, Daniel, como limitação dessa área, né? Mesmo nos trabalhos, tem, já são poucos, mas alguns dos trabalhos que tem disponíveis na literatura, eles, a gente nem chama né, exigência, se chama de recomendação, porque você tem um nível de suplementação ali que muitas vezes eles consideram o próprio nível basal, da, a dieta basal já tinha aquele nutriente, né? não está partindo de zero, você está partindo de níveis que muitas vezes eles não estão conhecidos ou descritos nos trabalhos.
1: Exatamente, o ferro é um exemplo muito claro disso. Né? A gente tem o, o conceito de que uh, os nutrientes que fazem, o que a gente chama de endógenos, né? os nutrientes que estão já presentes ali na, na, é, no, no, nos, no, nos ingredientes, o nutriente que está presente nos ingredientes da ração, é, a biodisponibilidade dele é muito baixa é, é muito provável que, que seja verdade, tem alguns trabalhos mostrando mesmo em torno de 10% às vezes até menos dependendo ali do, do mineral ou, ou da vitamina que a gente está falando mas é, os níveis endógenos por exemplo de ferro numa ração eles são relativamente altos E daí a gente vem e coloca mais um monte de ferro por cima. E o ferro, ele tem uma característica oxidante. Ele é importante para o animal, mas em excesso ele faz mal também. Tem trabalhos mostrando no pós-desmame que quando você passa de 50 miligramas por quilo de ferro para 250, você aumenta a prevalência de diarreia em quase 200%. Então, assim... É verdade, o, o ingrediente, a biodisponibilidade do nutriente ali dentro do milho, da soja, talvez não é tão alto, mas a gente tem que levar em conta quanto a gente tem também, porque às vezes é o suficiente ou próximo disso. né? Então, é, esse conceito de, de não considerar o que tem no ingrediente, eu acho que no futuro vai tem, tende a ser modificado. né? Na Europa, inclusive, já mudou bastante isso. As empresas elas têm a obrigação, elas são exigidas por lei é, de tempos em tempos, né, é, de, de, de dosar os níveis endógenos de, de minerais traços, principalmente nos ingredientes, para poder fazer formulações mais ajustadas. Interessante.
2: E essa já é uma exigência que você nota dentro da indústria canadense também, porque muitos dos minerais, e aí eu acho que vários minerais, não só os traços, né, mas muitos dos traços, a gente acaba associando muito com essa com uma questão ambiental, com até uma dificuldade, assim um limitador de expansão né, para algumas áreas de, de suinocultura, enfim. E a gente ouve muito da, da Europa, mas eu lembro na época que estava no Canadá que tinha uma discussão muito forte sobre isso também, como que você vê essa relação, Daniel?
1: É, aqui no Canadá, a gente ainda não está que nem na Europa, mas a gente começou a conversar de forma mais séria sobre o assunto. A Agência Canadense de Inspeção de Alimentos, né, que é a responsável por é, trazer as recomendações oficiais de níveis que podem ser utilizados né, na nutrição animal, humana também, mas no nosso caso aqui da nutrição animal, é, em 2016 eles fizeram a primeira recomendação é, proibindo ou recomendando fortemente a não se usar 3.000 ppm de zinco, por exemplo, na ração de leitões. Eles tinham baixado para é, 100 é, miligramas por quilo, o que é bem pouco. Né? Já existem alguns trabalhos na Europa, alguns trabalhos nossos também que, que, que vêm é, suportar esses resultados da Europa, mostrando que sem PPM, durante as duas primeiras semanas de pós-desmame, talvez não seja o suficiente para o animal, o animal vai ter uma um, entrar numa, numa carência de, de zinco né? temporário mas uma carência. É, agora em 2021, 20 ou 21, essa mesma agência canadense, eles refizeram a recomendação aumentando para 300 miligramas por quilo, né? então no caso do zinco, que eles entendem como sendo o maior problema, não só pela questão ambiental, mas também pela questão de desenvolvimento de, de bactérias resistentes a antibióticos e a minerais traços, é, a metais é, pesados, né? é, é, um, é um ponto interessante de se falar, para a gente que é nutricionista, a gente fala mineral traço, o pessoal do meio ambiente fala metal pesado, mas é a mesma coisa, né? só que metal pesado é mais impactante. Então, assim é, quando você fornece níveis de zinco e cobre, principalmente em níveis muito elevados, é, as, você pode fazer com que as bactérias intestinais do suíno é, desenvolvam resistência cruzada tanto aos minerais, por si só, resistência ao zinco, resistência ao cobre, mas também pode desenvolver resistência aos antibióticos. Então, a gente usava o zinco em níveis super elevados para substituir os antibióticos e, no final da conta, a gente está causando o mesmo problema. né? Na verdade, o problema é ainda maior, porque é resistência a antibióticos e aos metais. né? Então, sim, aqui no Canadá né, começou-se a se conversar mais seriamente sobre isso, só que, mais uma vez, a gente volta nas questões lá do início. Não tem informação a gente precisa validar por que 300 miligramas de zinco e não 100 miligramas de zinco, será que 300 é o suficiente também, sabe, então assim acaba sendo a gente cai mais uma vez no empirismo, né? na na falta de, de informação, a gente imagina que é mais ou menos aquilo ali, mas no final das contas a gente não tem certeza de nada, né?
2: E e eu acho que bem, talvez, um empirismo muito perigoso, inclusive, porque ele começa a envolver, minha opinião, né? Mas que ele começa a envolver questões políticas, né? Questões, você vê na Europa isso muito forte, assim, né? Que as decisões, você comentou, de repente, ah, vamos tirar? Não, ele precisa, né? Você vai baixar tanto que você vai gerar, de repente, uma situação ali de, de deficiência, né? Então a gente vai voltar naquela... Naquela fase, lá atrás, que a gente estudava minerais e vitaminas, pensando em em só corrigir uma deficiência, né? um quadro com sinal clínico,
1: inclusive. Isso é bem, é bem complicado, né? É, até outro dia eu estava conversando com, com um colega nosso aqui e ele falando, né? porque ele gosta muito da, da área de agroecologia, e ele falava, ah, mas essa questão dos minerais traços, se a gente colocar os animais no pasto de novo, a gente resolve muita coisa, porque o animal vai comer, né? tem acesso ao, ao chão, vai comer terra, tá? então vai estar tá se suplementando em zinco, cobre, ferro. Falei, pois é, esse é um conceito muito errado que a gente tem também. Talvez lá em 1950, 60... Seria verdade, porque a taxa de crescimento dos animais era muito diferente. Hoje em dia já tem até trabalhos publicados em, em produções biológicas onde os animais estão no pasto e a gente vê que existe uma necessidade absurda de suplementação de ferro, porque o animal ele pode comer ferro o tanto que ele quiser, que ele não vai suprir a quantidade de ferro necessária. Né? Então... É, é muita informação, a gente tem uma, uma, uma falta de informação muito grande ainda. É. A gente,
2: a gente talvez vai dar um, um. Vai ser um podcast só de incentivo para que alguém pesquise mais.
1: É, <risos> é verdade. É, verdade.
2: É, é, é E é interessante, é uma área muito, muito bacana, né? Porque você vai a, agregando talvez complexidade, mas mais perguntas para serem respondidas, à né? medida, por exemplo, que a gente tem mais fontes. né? Hoje a indústria entrega tantas fontes diferentes para algumas vitaminas, para vários minerais também, e, e essa é, um, é uma área que tem, tem informação, mas também a gente precisa entender mais, né? A variação entre as fontes, enfim... E não é necessariamente algo tão fácil assim de, de ser estudado, né? Eu não sei se vocês têm trabalhado com isso, qual que é a tua
1: percepção sobre isso? Sim, é, a, gente tem, a gente trabalhou um pouco com isso, meu doutorado eu fiz né, com fontes de selênio, né, no, a gente tem trabalhado um pouco com fontes também de, de zinco e cobre. Assim, a indústria tem gerado bastante desenvolvimento né, nessas áreas, né, tem trazido produtos diferenciados, né, moléculas diferentes, produtos ligados minerais ligados com diferentes aminoácidos ou com com complexos realmente proteicos, alguns com melhor absorção, outros com menos, mas a gente sempre cai no mesmo ponto, eu sempre faço questão de, de bater nessa tecla que é Tudo bem, é interessante a gente saber a absorção, se absorve mais, se absorve menos, se deposita mais no organismo, se deposita menos, mas enquanto a gente não conhecer com um certo nível de detalhe como funciona o metabolismo dessas diferentes formas né, de um nutriente, a gente pode desenvolver produtos, mas a gente vai acabar sempre ficando ali naquela, naquela, eu não não gosto de usar a palavra média, porque não não estou falando que os produtos não são bons, mas a gente sempre fica girando em torno dos mesmos conceitos, mas a partir do momento que a gente conhece como esses produtos funcionam, como a interação intracelular entre os diferentes produtos, por exemplo, a gente sabe que o zinco e o cobra interagem de forma muito forte dentro da célula. O zinco, ele ele atrapalha muito o metabolismo do cobre, porque os dois têm afinidade por um mesmo transportador, né? Palavras difíceis, mas enfim, tem tem um carinha lá que gosta muito mais do cobre do que do zinco, mas quando você dá zinco para o animal, esse carinha se multiplica. Então, assim, se você fornece zinco para o animal, você vai causar uma carência em cobre. Só que se você conseguir desenvolver um produto do cobre que consiga ser absorvido sem perder a sua ligação, por exemplo, com o seu aminoácido, é possível que você vai otimizar o metabolismo do cobre. Então assim, quando você entra nesse nível de de conhecimento realmente de como acontecem essas diferentes interações dentro da célula, seja no intestino, seja no fígado, no no organismo como um todo, daí você consegue fazer realmente produtos extremamente eficientes e que trazem um benefício muito grande para o animal. Por exemplo, o metabolismo do selênio, por exemplo, é, é um interessantíssimo. Se você pega o selênio inorgânico e o selênio orgânico, ou os complexos de selênio que a gente chama, o metabolismo deles é completamente diferente. Ah, mas é o selênio. É o selênio, mas o metabolismo é completamente diferente. Em um determinado momento, os dois se cruzam, mas até eles se cruzarem, muita coisa pode acontecer. né? Então, a a gente precisa, mais uma vez, conhecer melhor o produto que a gente está utilizando. Não o produto comercial, mas o nutriente né, que a gente está utilizando.
2: Muito legal.
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Giga. Alta performance, sem esforço. Altec. Soluções nutricionais para uma produção rentável e sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. A SEVA é um dos principais players no mercado de saúde animal
2: e, e que técnicas hoje em dia a gente tem para estudar isso, Daniel? Eu sei que né? você comentou assim, o desempenho, né, essas, essas variáveis mais macro, assim, elas são importantes, a gente tem que medir, mas além delas, tem biomarcadores que têm sido mais usados, tem técnicas que têm sido mais usadas, o que que você tem visto na, na, na literatura e nos pares, e que vocês têm trabalhado também?
1: É, o que o que hoje mais uma vez né o desempenho sim ele é importantíssimo né, a gente precisa ver é o que é o que faz a indústria né sempre ter mais ter, ter mais, é, ter mais é, recursos né mas é, quando a gente fala de vitaminas principalmente de minerais traços a, a gente Precisa olhar outras coisas, a gente não tá falando de, de ganho de peso, a gente tá falando mais de saúde do animal, né? A gente tá falando de ter animais mais saudáveis que vão ficar menos doentes. Então, indiretamente, você acaba falando de desempenho, porque um animal doente não tem desempenho, né? É, então, quando a gente vai tentar é, estudar é, a biodisponibilidade ou os requerimentos, principalmente de minerais, traços e vitaminas, a gente não pode... Ir em. em Eu não gosto de ser extremista, mas eu diria que a gente não pode, em hipótese alguma, estudar um marcador, um elemento, um parâmetro. A gente precisa estudar realmente o organismo como um todo. Então, nos trabalhos que a gente procura desenvolver aqui, por exemplo, a gente trabalha em colaboração, primeiro, né, com, com diversos colegas, para avaliar parâmetros de sistema imunitário, sistema antioxidante, microbiota intestinal, resistência bacteriana a a, a antibióticos, né? desenvolvimento de genes de resistência bacteriana. A gente olha os parâmetros ambientais né? que vêm em consequência dessas suplementações diversas que a gente traz. E no final de tudo isso, a gente coloca esses dados juntos e fala, olha, tomando tudo isso em consideração, o melhor tratamento é esse. Porque, se eu pegar do ponto de vista nutricional, pode ser um tratamento. Do ponto de vista de sistema antioxidante, pode ser outro e do sistema do, do ponto de vista ambiental um outro mas na hora que você coloca tudo junto na média ali você fala tá esse daqui parece ser o melhor então assim ao meu ver né uma opinião bem é, pessoal essa é a melhor forma da gente identificar o que é a, a melhor exigência para o animal né? uma exigência que o animal ele vai estar sendo suprido né o seu as suas necessidades fisiológicas suas necessidades metabólicas é, mas que a gente não compromete muito né outros sistemas. É aquela questão que eu voltei no começo, quando a gente vai definir um requerimento, é requerimento em relação ao quê? né? O que que eu estou procurando? Será que no pós-desmame eu procuro dar uma prioridade para o sistema imunitário? Eu dou uma prioridade para o sistema antioxidante? Eu preciso um pouquinho dos dois? Então, eu tenho que achar um requerimento que que traga um equilíbrio entre os dois. né? Então, essa é é a grande dificuldade né? desses estudos. né? Você achar... Marcadores tem? a gente conhece mais ou menos quais são os melhores mas a dificuldade é colocar eles todos juntos e, e achar um equilíbrio né, entre eles.
2: Mas se fosse fácil não ia ter graça.
1: Exatamente.
2: <risos> Muito legal. Uh, a gente comentou antes de, das fontes, né, e, eu, e comentamos também desse levantamento que vocês fizeram, né, que você publicou sobre o, os níveis que eram usados aqui no, no Brasil, eu lembrei, o Jamil tem um, uma publicação bem recente, assim, também, com um levantamento lá da, da, do, do cenário uh, norte-americano, né, dos, dos Estados Unidos. E um, um dado que me chamou muita atenção era, eu talvez não vá lembrar o número exato, mas era, era algo como metade dos, dos nutricionistas reportando o uso de minerais orgânicos. Não sei se o melhor termo é esse, né, mas esses minerais... Uh, complexados é, qual que é a tua opinião sobre essas fontes diferentes Acho que tem espaço para muitas fontes novas dentro do mercado ou nesse, nesse cenário onde a gente não conhece tanto é, o mais simples o que a gente já está acostumado seria a melhor opção, não sei que, qual que é a tua opinião sobre essas fontes diferentes
1: não, eu acho, eu acho muito interessante, eu acho muito válido né, a gente trabalhar com essas diferentes fontes, a gente vê que as fontes orgânicas, elas têm, de modo geral, uma melhor absorção intestinal, uma melhor biodisponibilidade, com essas questões ambientais aparecendo de forma muito forte, né, então isso traz também essa, esse apelo, né? mas, mais uma vez, a gente precisa entender é, o que, que acontece depois da absorção, né, porque às vezes, até estava conversando com uma aluna ontem, né, falando sobre níveis é, elevados de zinco, a gente fez o um estudo com um óxido de zinco a 3 mil é, miligramas por quilo e a gente observou vários é, efeitos negativos no organismo do animal. Aí eu falei com ela, então agora me fala uma coisa, é, 3 mil ppm de, de óxido de zinco traz diversos é, problemas para o metabolismo do animal. E a gente sempre fala, a gente sempre discute aqui no nosso laboratório a necessidade de achar fontes mais... É, absorvíveis, mais biodisponíveis. Você acha, então, que se a gente pegar, tirar o óxido de zinco e colocar um sulfato de zinco, que a gente sabe que é mais absorvível, a gente vai melhorar o problema? Aí ela, na inocência, coitada ela falou assim, eu acho que vai. Eu falei, não, não vai, porque o problema não é, nesse caso, o problema não é a fonte, o problema é o nível. Então, se você coloca uma fonte mais biodisponível, você vai estar tá trazendo ainda mais níveis, né? Você vai aumentando ainda mais a concentração para esse animal, você vai estar tá piorando o problema. Então, a gente volta de novo naquela questão do equilíbrio, né? A gente precisa trabalhar com fontes mais biodisponíveis? Sim, com certeza, é extremamente interessante e importante, mas a gente precisa também definir quais são os melhores níveis, né? Por exemplo, eu volto de novo na questão do zinco 100mg por quilo, que talvez não seja o ideal para o animal no pós-desmame. Esse é um dado que a gente obteve com óxido de zinco. Talvez se a gente coloca o sulfato de zinco, talvez 100mg por quilo seja quase ali. Se a gente vem com uma fonte mais biodisponível, uma fonte orgânica mais biodisponível talvez a gente consiga fazer o animal absorver né, e ter as concentrações necessárias para o seu organismo. Então, assim, é é tudo muito delicado, como eu falo, a gente precisa realmente achar um equilíbrio no que a gente está falando, fontes, níveis, níveis de biodisponibilidade de uma fonte para outra, a gente sabe que dependendo do do aminoácido que você vem complexar o, o seu o seu mineral é, isso isso tem um efeito muito grande sobre a biodisponibilidade dele a gente tem alguns minerais que são de fontes é, complexadas com com aminoácidos como a gente falou outros que são complexados ou que são produzidos através de leveduras né e, e também existe uma diferença de pureza entre essa entre essas fontes né então tudo isso é, entra entra na conta também né? Muito legal. O zinco é um mineral muito
2: é, interessante, né? Antes de, de vir para cá gravar, a gente estava numa reunião falando do zinco de um projeto que a gente estava desenvolvendo e que, com matrizes, as, as gestantes, e, e que a suplementação acima né, do nível que já se usual da, 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 da granja ou da suinocultura, enfim, em geral, melhorou muito, muito, muito. Várias, várias é, respostas, assim. E a nossa hipótese, assim, a gente tentou associar, né, peso de placenta, melhora, enfim, de vitalidade e tal, mas de fato, é, de quando é a recomendação, né? de que Para que porca foi pensada a recomendação que vinha sendo usada e essa porca que a gente está tentando alimentar hoje, está tentando nutrir hoje, né, quanto diferente ela é, né? E, mas é muito interessante, é um universo à parte, porque cada mineral que você vai estudar, você se depara com um mecanismo diferente né, de absorção, de, de interação, como se disse, lá dentro da célula, com sistemas que ele vai interagir,
1: é, muito, é um mundo muito divertido. São, são, são mundos à parte, mas que em algum momento se, se cruzam, e é nesse cruzamento que, que, que às vezes a gente acaba tropeçando, né? E... E, e, e causando dificuldades, causando problemas né, que a gente nem sequer se dá conta. Né? É, esse, esse ponto que você falou né, da, do zinco, né, da, das recomendações muito antigas, né, é uma questão que, que a gente não, não falou muito aqui, mas também tem que ser é, levado em conta, a gente tem que refletir sobre ela, porque assim a gente sempre fala do problema da, dos níveis elevados, né? níveis elevados de zinco, níveis elevados de cobre, etc., mas é, se a gente usa níveis baixos, como você acabou de falar, poxa, as recomendações elas foram feitas há muitos anos atrás, né? então se a gente seguir esses, esses níveis recomendados né, nas principais tabelas, é, talvez a gente também vai estar tá causando um problema, né? então não são só os níveis elevados, os níveis baixos também, né? eles, são, eles são problemáticos. Então, por por onde a gente vai se guiar? Aonde que a gente vai se agarrar para saber o que que, que vai suplementar? né?
2: É, tem que fazer teste, né? Tem que ter teste, eu digo pesquisa científica dentro do centro de pesquisa, mas testes dentro das empresas também a gente sabe quanto importantes são né, esses testes em parcerias, muitas vezes, ou na própria empresa, totalmente fechado aquele teste, mas esse tipo de, de dado, ele... É, a, a tomada de decisão cada vez mais ela está sendo tomada baseada em, em, em informação né? em, em dado né e para a nutrição acho que isso é uma verdade muito, muito forte. É fundamental,
1: assim. né? É fundamental. Às vezes, às vezes a gente tem a impressão, muitas vezes eu ouvi de, de alunos, né? De, de ter a impressão que a área de nutrição não é uma área muito tecnológica, muito moderna, mas é, é um erro muito grande pensar nisso, né? A gente está avançando e se modernizando e, e se é, aumentando o nível de tecnologia para a gente ter tomadas de decisões embasadas em dados concretos, né? E não é, em, em empirismo, né? Ou dados antigos, ultrapassados, que já não refletem mais a realidade
2: e, e reconhecer essa limitação né, por, que a gente vem conversando muito né, nesse, nessa, nossa, nessa nossa gravação de a limitação de dado, a, esse reconhecimento já eu acho que é uma prova do quanto está avançando, né? porque por muito tempo se usou e se assumiu como está tudo bem. Né? Hoje a gente tem re, revisto isso né, olhado para aquilo e dentro até do conceito de nutrição de precisão da, né, de, de, de um entendimento melhor ali de, de biomarcadores de Metabolismo como um todo, né? Acho que a gente reconhecer essas limitações já é uma, um, um passo importante assim, pra, que mostra o quanto que está avançando, né? O quanto está avançado, na verdade, essa, essa área. Isso é bacana, está inserido nela, é bacana. Daniel, última pergunta. O que, é que vocês têm pesquisado? O que, é que dá para esperar para o futuro nessa área dos elementos traços que são tão, como comentamos várias vezes, né? ainda pouco conhecidos, não sei se pouco é a palavra certa, mas né, que ainda tem tanto para descobrir dentro dessa área. O que que vocês têm estudado?
1: Olha, eu vou falar assim, fazendo um resumo dos últimos 10 anos, né, tentando fazer bem rapidamente, a gente trabalhou bastante com selênio, níveis e fontes de selênio. O selênio é bem... É um nutriente bem particular porque em diversos países, o Brasil é uma exceção, mas em diversos países existem níveis legais de selênio que pode ser incorporado na ração. Na Europa, aqui na América do Norte, a gente não pode passar de 0,3 miligramas por quilo de selênio na ração. O que hoje, com com os resultados de pesquisa que a gente tem, a literatura como um todo, a gente considera que é um nível baixo, a gente poderia aumentar esses níveis. Aqui no Canadá, inclusive, o ano passado, foi a agência canadense de inspeção de alimentos liberou né, o uso de até 1 miligrama por quilo, ou seja, triplicou, né, mais do que triplicou o nível de selênio que pode ser usado. Por quê? Porque a gente entendeu melhor como usar, o porquê usar, até onde a gente pode ir para não causar toxicidade para o animal, e principalmente que esse nutriente pode trazer benefícios extras. né? O selênio é um um antioxidante muito importante, né? ele ele estimula enzimas antioxidantes muito importantes. Então a gente trabalhou com esse mineral durante a gestação, avaliando o desenvolvimento folicular, avaliando o desenvolvimento embrionário, e a gente observou é, resultados muito interessantes, né? Uma melhor homogeneidade de leitegada, é, embriões alter, aos 30 dias de gestação, de gestação num tamanho maior do que o tratamento não suplementado, principalmente com as fontes é, orgânicas, né? Que são é, transmitidas de uma forma mais eficiente para o animal. É, ao mesmo tempo, a gente é, observou que, é, independente da fonte de selênio que você dá para a porca, o leitão vai receber sempre o selênio orgânico, porque no metabolismo dele, a fonte inorgânica ela vai se misturar, vai se complexar com elementos orgânicos antes de ser transferido animal. Então, é, é algo bem interessante que a gente é, é, observou. Nos últimos anos, 5, 6 anos talvez, a gente é, deu um foco maior em zinco, cobre e ferro no pós-desmame, né? e e foi aí que a gente conseguiu esses resultados que a gente considera muito interessantes né, em relação à saúde do animal, a gente sempre fala que dar 3.000 ppm de zinco é, é bom para o animal, para o desempenho do animal. O que não é mentira no campo, né? Porque é, você tem um animal sobre uma pressão de infecção, né? Uma exposição a patógenos muito grande. Então, realmente, o óxido de zinco com essa característica é, antimicrobiana que ele que ele tem em altos níveis, é, ele traz um, um efeito interessante é, e, e causa um melhor, é, uma melhora no desempenho do animal. No entanto, quando você olha no nível metabólico, ele não é tão bom assim. No nível metabólico, ele pode é, a interação que existe entre o zinco e o cobre, entre o zinco e o ferro, é, numa suplementação de mais longo prazo, como a gente observou, por exemplo, no nosso, uh, no nosso levantamento que a gente fez aí no Brasil, existem empresas utilizando 3 mil ppm de zinco desde a raçãozinha de lactação. Da primeira raçãozinha lá. Então, em em questão de duas semanas, você consegue, com essa suplementação de 3.000 ppm de zinco, você pode levar o animal a uma carência de cobre, a uma carência de ferro. né? Então, se você começa isso lá na raçãozinha de de lactação, logo depois do pós-desmame, o animal já está nessa situação, né? que vai se continuar durante pelo menos duas ou três semanas, né? que é onde o pessoal usa esses níveis. E você pode colocar o quanto você quiser de cobre, Né? Ah, o animal entra em carência de cobre porque tem pouco cobre na ração, não se você coloca 6 ppm, 50 ppm 250 ppm, 500 ppm você vai ter carência igual porque o efeito do zinco é muito importante né? então a gente observou isso e nossos colegas observaram efeitos negativos em relação à produção de energia celular né, o animal que recebe muito zinco, ele tem a mitocôndria dele, né, o produtor de energia ali dentro da célula, ele está completamente afetado, então ele não consegue produzir energia para a célula, e e por não produzir energia, ele acaba produzindo muito lixo metabólico, né, que a gente poderia colocar dessa forma, então a célula se encontra, o organismo se encontra numa situação muito pior do que num animal que está recebendo um nível nutricional de zinco. Só que, mais uma vez, quando a gente coloca na balança um animal no campo que está com a pressão de infecção grande, você dá o zinco, você tem um resultado. No organismo dele, o resultado está aqui. Na média, você vê uma melhora de desempenho. Só que numa granja que tem uma boa qualidade de de, de limpeza, por exemplo, né, e tem um ambiente de de melhor qualidade, o uso desse 3.000 ppm de zinco é, na realidade, maléfico para o animal. A gente observou perda de desempenho nos animais com 3.000 ppm de zinco. Só que por quê? Porque a gente está numa condição experimental onde a gente não tem essa pressão de infecção, né? Então, a, 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 mais uma vez, a, a importância de, de entender bem os nossos resultados, né? Quando a gente apresenta esses resultados para os nossos colegas né, da, da, nos congressos e tal, todo mundo questiona, poxa, mas... Por que que 3 mil ppm de zinco diminuiu o desempenho? Todo mundo sabe que melhora. Poxa, melhora numa situação, nessa situação aqui é um pouco diferente. Então, a gente conseguiu isolar realmente o efeito metabólico, e o efeito metabólico é muito ruim, né? Então, é, esses são os assuntos principais aí que a gente tem trabalhado nos últimos anos.
2: Muito interessante. Mesmo. <risos> é, e e é, é, é a precisão que a gente comentava antes, né? É entender em que contexto você está alimentando o animal para entender quanto que ele precisa, né? Muito, muito legal. Daniel, é, é muito bom te ouvir, a gente que se conheceu estagiário, <risos> né? conversar contigo, pesquisador, assim, eu achei muito chique. Muito obrigada por, por ter doado aqui esse tempo para a gente, por passar tanto conhecimento. Tenho certeza que quem ficou com a gente. Absorveu muita coisa aqui, que pode depois aplicar, ou perguntas novas, né? que também são tão importantes quanto as respostas, né? perguntas para a gente se fazer dentro dos nossos sistemas, nas nossas universidades, muito legal.
1: Com certeza. Eu, eu novamente que agradeço. Hoje a professora Inês, né? não é mais a estagiária Inês, também ficou chique.
2: Melhorou um <risos> eu, pouquinho.
1: Melhorou um pouquinho. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, e a gente está sempre à disposição pessoal que está ouvindo também, se quiser entrar em contato, se tiver interesse em, em trabalhar na área também, fiquem mais do que à vontade para entrar em contato, conversar com a gente, é sempre um prazer.
2: Muito legal, muito legal mesmo. É, eu agradeço muito de novo, Daniel, pela por compartilhar tanta coisa aqui com a gente. E hum, agradeço a todo mundo que ficou com a gente até o final. Espero que tenham gostado de mais dessa conversa agora internacional.
1: <risos> Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, tchau, tchau.